0: Bienvenidos y bienvenidas a Traviajando Ando, el podcast donde te cuento de manera fácil y rápida los tips que me fueron más útiles para dejar mi casa y comenzar a traviajar. Yo soy Sharon Sileski y durante los siguientes episodios estarás acompañándome en mis primeras aventuras como traviajera. Estamos de regreso con el segundo episodio de Trabajando, estoy trabajando, ya hablo como trabajando. Tra eh, estoy bien contenta porque bueno, ya no nada más quedó en una idea que empezó y nunca se terminó, sino que le estamos dando continuidad y bueno, esperemos que así continúe. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a platicar un poquito de cómo es vivir en un Airbnb, en un hostel. Y de ahí, ustedes podrán tomar la decisión de cuál es la mejor opción para su próximo viaje. Ahora, quiero que estemos todos claros que en este podcast vamos a hablar de traviajar. O sea, que vamos a hablarle a viajeros que quieren viajar, pero que a la vez, por alguna razón, están trabajando, están de freelancers, están emprendiendo, trabajan para alguna empresa, como ustedes le quieran llamar. Entonces, no es lo mismo tomar una decisión de en dónde quedarse, si se van a ir de vacaciones o un fin de semana... O una semana, unos cuantos días, o si se van de viaje y trabajar, ¿no? Es muy diferente. Entonces, yo elegí estas dos opciones. Podemos hablar de muchas opciones más para dónde quedarse, pero elegí estas dos porque son en las que yo tengo más experiencia. Cuando inicié como otra viajera, inicié en Playa del Carmen, en un hostel, de ahí me fui a Isla Mujeres en hostel, Cancún en hostel, de ahí me fui a Colombia Hostel el primer, los primeros 10 días y de ahí pasé a Airbnb en donde estuve unos 3 meses. Ahora llevo en Brasil ya casi 2 meses, no, ya casi 3 meses y me la he pasado en Hostel. Por lo que pueden ver, parece ser que el Hostel es mi mejor opción, pero vamos a platicar un poquito de cuáles son esas diferencias que pueden hacer mejor una opción de la otra. La primera es el precio. En Airbnb, tanto como con los hostels, hay opciones para todo tipo de budget. ¿Por qué digo esto? Bueno, en Airbnb saben que pueden buscar su propio Airbnb o pueden buscar una habitación en un apartamento o en una casa de una familia o de una persona. Entonces, eso va a cambiar muchísimo el precio. Lo mismo que en el hostel. En el hostel pueden elegir un cuarto compartido o pueden elegir un cuarto privado porque muchos de los hostels, por ejemplo, Selina, que es el hostel en el que yo me he estado quedando la mayor parte del tiempo, tienen cuartos privados, estándares y hasta suites con dos pisos. Entonces, precios también hay de todo. La diferencia sobre todo recae en si vas a viajar solo o acompañado yo diría que va a ser lo que va a definir en dónde te vas a quedar entonces yo como viajera eh, solitaria podría decirlo la verdad es que he encontrado en los hostes más seguridad ¿no? me siento más cómoda, más segura porque siempre hay gente alrededor siempre sé que voy a tener a alguien ahí con quien contar como le digo a todos mis amigos a pesar de que viajo sola, nunca estoy sola porque siempre por alguna razón encuentro pues a un compañero, compañera, compañeros de viaje que se quedan conmigo durante unos días, un tiempo y pues en realidad no me siento como si estuviera sola entonces creo que eso puede ser bastante determinante un Airbnb creo que es una opción mejor para esa, cuando vas a viajar en pareja o con amigos por ejemplo porque de esta manera compartes gastos también por ejemplo ya saben que en la cocina eh, o las zonas comunes en general en los hostels son compartidas entonces la cocina normalmente depende de qué tan ocupado sea el hostel, de qué tan grande sea el hostel pero por ejemplo si es un hotel muy grande, un hostel muy grande la, la cocina entonces normalmente solamente tienen una por ejemplo y se comparte con varias personas la limpieza depende mucho de eso entonces depende de qué tanta gente esté en el hostel en ese momento, también la disponibilidad en el refrigerador, la disponibilidad para cocinar, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Yo ahorita que llevo ya tres meses, no, sí, ya llevo tres meses en Brasil en un hostel, me he estado queriendo pasar a un Airbnb porque... Por ejemplo, para mi comida, mi comida y mi cena, que es donde normalmente la, es la más fuerte, desayuno no tengo problema, a veces una avena, un cereal, te haces un huevito, eso es muy fácil, pero para comer y cenar es donde se me complica utilizar la cocina del hostel una porque el refrigerador es, está muy lleno cuesta trabajo guardar las cosas ahí a veces te roban las cosas del refrigerador entonces es difícil que hagas una despensa y te guardes las cosas en el refri normalmente solamente hay uno o dos refris máximo y son de tamaño normal entonces no es tan fácil que puedas poner tus cosas en el refrigerador siempre por lo que termino comiendo fuera y he pensado bueno me voy a quedar en un Airbnb aunque sea un poquito más caro pero me voy a ahorrar muchas comidas porque teniendo tu Airbnb, teniendo tu cocina, pues es más fácil que te animes a cocinar, ¿no? Dentro de tu cocina. Entonces, esa es una cosa determinante, dependiendo de ustedes, por ejemplo, si les gusta cocinar y le ponen como mucha atención en ese punto, tal vez un hostel no va a ser para ustedes en un inicio, aunque hay muchísima gente que se cocina todos sus platillos en los hostels. Yo creo que depende más bien qué tanto estás dispuesto a adaptarte. Sobre todo, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a adaptarte? ¿Cuál también es tu necesidad, no? Por ejemplo, en el hostel en donde yo estoy No hay horno Entonces también eso complica un poco las cosas Porque si estás acostumbrado a preparar cosas horneadas Pues va a ser un poco complicado Si estás en un hostel en donde no hay horno Y de hecho... Por lo que recuerdo en varios de los hostels que me quedo no hay horno, entonces sí, eso es, eso complica un poco la situación. Aunque yo nunca uso el horno, casi nunca, entonces para mí no tiene ningún, ninguna complicación. ¿Qué otra cosa es diferente? Bueno, la, la entrada y salida flexible, la libertad que tienes en un lugar del otro, ¿no? En Airbnb la mayor parte del tiempo, y esto hablando de que elijas una opción en la que rentas el apartamento completo... Tienes bastante libertad para entrar y salir, normalmente te dan las llaves o el código de acceso y no te están midiendo. En un hostel también, o sea, no tienes, nadie te va a poner hora de entrada o de salida, pero no es lo mismo, ¿no? Siempre, por ejemplo, tal vez si llegas a medianoche necesitarás que te abran la puerta, eh, no podrás entrar acompañado, por ejemplo, tendrán que hacer check-in si vienes con alguien acompañado. Aunque vamos a hablar, en Airbnb, como habíamos mencionado, en Airbnb hay muchas opciones. Acá hablando de la opción de que te rentaras un departamento completo. Pero si viajas solo como yo, rentarte un departamento completo es un poco más complejo y más caro. Pero, por ejemplo, en mi último viaje en Medellín, yo renté sola. El, el Airbnb era un apartamento bastante grande con cuatro recámaras. Y cada recámara la rentaba una persona ajena al dueño, o sea el dueño no vivía en el Airbnb, entonces solamente éramos cuatro personas independientes de distintos países que compartíamos las zonas comunes, pero era bastante bueno porque era pues como no vive el dueño ahí, te sigues sintiendo bastante en libertad de usar el espacio común como quieras, nadie es el dueño, entonces en realidad las reglas las ponen entre, usted, entre todos ustedes, no te están checando la entrada o la salida. Antes de eso, también en Medellín, renté con dos amigas, ahí ya como conoces a las personas, una es quien hace la renta del apartamento, como que esa es la persona que tiene eh, la responsabilidad de tener cuidado del apartamento, entonces creo que ahí también depende, ¿no? si lo vas a rentar con amigos, puedes ponerse de acuerdo entre ustedes cuáles van a ser las reglas, que si se puede, que no, pero bueno, entonces en los Airbnbs y en los hostels definitivamente hay opciones, por lo que pueden ver no estoy llegando como a ninguna conclusión en específico y creo que la idea de este podcast como tal, no es convencerlos de que se queden en uno o en otro, simplemente es contarles las distintas historias y las distintas anécdotas que yo tengo por contar y que ustedes decidan cuál es la que mejor se adapta a ustedes, definitivamente algo completamente que hace la diferencia es que en un hostel ustedes van a encontrar gente que siempre está dispuesta a conocer más gente porque normalmente la gente que se queda en hostels básicamente va con esa misma idea no de conocer gente, de socializar, de conocer la ciudad, de fiestar en las noches. Creo que para todos los gustos habrá tipo de huéspedes en el hostel que se podrán, que podrán hacer match con ustedes. Eso no lo tienes en un Airbnb. Lo que puedes tener en un Airbnb es que te toque un host muy cool que esté pendiente de ti, que te sugiera que te haga sugerencias, pero mayormente el Airbnb lo toman como un negocio y no como una experiencia para conocer gente de otras culturas. Para eso, por ejemplo, estuviera Couchsurfing, que para los que no conocen, es como un Airbnb, podría decirse, pero es gratuito, no pagas ni un peso y normalmente ahí quien pone el espacio es alguien que tiene tal vez un sillón o una cama para ofrecerte dentro de su, de su casa y normalmente esas personas sí están más abiertas a conocer, a mostrarte, a sacarte a pasear, entonces bueno, pero esas no voy a hablar porque la verdad yo nunca la he probado personalmente tengo muchos amigos que la han usado, Couchsurfing. La he usado, por ejemplo, tienen unas opciones de Hangouts, que es para que tú crees grupos y que digas, hoy quiero ir a la playa. Y entonces la gente se une a tu plan. También de eso podemos platicar más adelante. Lugares para hacer y para buscar los mejores hostels o Airbnbs. En Booking.com puedes encontrar algo parecido a como buscar Airbnbs, porque es como renta de apartamentos, algo parecido normalmente con servicios, inclu bueno, con servicios incluidos. Ahí puedes leer reviews. En hostel Hostelworld puedes buscar también hostels. En Booking.com puedes encontrar también hostels. Y entonces te sirve para hacer, por ejemplo, comparación de los reviews entre los que hay en Hostelworld y Booking.com. La verdad... Yo estoy muy contenta quedándome en todos los Celinas. Pienso que Celina es garantía. Para los que no conocen Celina, es un hostel, una cadena de hostels u hoteles, se puede decir, alrededor del mundo, que están creciendo bastante. Y para mí quedarse en un Celina es garantía de que van a tener muy buen servicio, buenas instalaciones, muy buen internet para los que van a viajar y trabajar. Y Airbnb, vale, pues hay muchísimas opciones. Lo que yo he hecho eh, es llegar a quedarme en un hostel. De ahí conozco la zona, veo en qué zona me gustaría buscar un Airbnb. Incluso hablo con los dueños del Airbnb y les pido conocer el lugar en persona. Incluso a veces puedo hacer la reserva fuera de Airbnb. Eh, ya que conozco a los dueños Lo único es que probablemente Lo que no pasa en Airbnb Probablemente el dueño te va a pedir una garantía de un mes En Airbnb no pagas esa garantía de un mes Pero terminas pagando algunos servicios extras Entonces ahí depende Si tienes el dinero para pagar un depósito de un mes Más el mes en curso Pues te conviene hacerla por fuera Pero si no, eh, Airbnb es muy buena opción Es muy fácil de usar Y bueno, ya saben que hay garantías Para cualquier cosa que pudiera pasar Pero bueno voy a hacer un podcast especial para hostels y un podcast especial para Airbnbs más adelante porque la verdad es que hay mucha información, lo que yo sí les recomiendo es que prueben las dos, vean cuál les gusta más, con cuál se sienten cómoda tal vez empiecen con hostels y luego si deciden quedarse más tiempo, pues sea en un Airbnb no lo sé, o al revés, también hay gente que lo hace al revés, o a veces hacen Airbnb entre semana y hostels fin de semana, para todo hay gustos cada quien le acomodará algo distinto, si ustedes tienen experiencia o comentarios respecto a esto que estoy platicando, tienen una opinión distinta o tienen alguna opinión similar o algo que me esté eh, faltando platicar en este podcast, pues ya saben que están mis redes sociales, que bueno, como ya les conté, por ahora solo tengo Instagram, es sharon silesky lo voy a poner en la descripción también, y pues nada, nos estaremos viendo en el tercer episodio de Traviajando Muchísimas gracias por escuchar, espero que les haya gustado y les haya sido súper útil